0: Vědoucí komunikace a analýzy Eduinu, publicista spisovatel Bob Kartos. Dobrý den. Dobrý den. Když se dnes podíváme na taky největší problémy lidstva, mm. tak mezi ně rozhodně můžeme zařadit stárnutí populace. To se týká především vyspělých zemí, jako je Česká mm. republika, může za to, to, že se zvyšuje průměrný věk dožití člověka, mm. snižuje se porodnost a mnoho dalších důvodů. Já jsem četl třeba i průzkumy, že během několika málo desítek let může být ve společnosti v té české společnosti. Více seniorů než mladších lidí, mm-hmm. což je poměrně razantní změna mm-hmm. pro tu společnost. A tohle všechno je ve spojitosti s vývojem technologií. Mm-hmm. Pravděpodobně pro velmi razantní olivní i pracovní trh. Odhaduje se, že dobrou budoucna bude naprosto běžné to, že lidé za život vyzkouší mnohem více zaměstnání mm-hmm. a to, aby to dokázali, bude hodně záviset na jejich schopnosti sebevzdělávání. Mm. Ta bude do budoucna jako jedna z nejklíčovějších. Mm. Vy o vzdělávání často píšete, to je jedno z vašich hlavních témat. Mimo jiné napsal jste i knihu No Future, mm. kde mimochodem vy taky začínáte tím, že dneska o vzdělávání mluví každý. Mm. včetně lajků, politiku a dalších, ale i, i třeba OSN a podobně, tam zmiňujete. Jak toto téma vidíte vy, hmm. to vzdělávání, řekněme, starších lidí? Protože hmm. mně přijde, že všechny té, ty články, včetně té vaší knihy, jsou zaměřeny primárně na ty mladší lidi. Hmm. Ale o těch starších lidech, a teď myslím starší lidi od 30 nahoru vlastně, Rozumím. tak o tom se toho tolik nepíše. Hmm.
1: Tak jak to vidíte? Já bych ještě začal, abych se dotkl malinko toho tématu, které jste, kterým, jste to celé, kterým jste to celé uvedl. To znamená stárnutí populace a změna demografie společnosti. Mm. Jsem viděl demografickou strukturu japonské společnosti a ta vypadá jako kebab. Když si představíte kebab, tak jako tam, je, tam nahoře je to nejširší a dolů se to zužuje. Mm. Takhle to vypadá v Japonsku. A existují určité prognózy, že tohle je budoucnost vlastně atlantické civilizace. Mm. Jo, že vlastně ten, ta změna, která, kterou procházíme, tak je pravděpodobně definovaná nejvíce nárůstem životního standardu. Nárůst životního standardu v kombinaci s tím, že spoustu jakýchsi vnitřních potřeb uspokojujeme ne v tom fyzickém světě, ale částečně v tom digitálním, vede k tomu, že spousta lidí mění že prostě svůj, svůj vůbec průběh tím životem. Jo? Což třeba u těch Japonců v souvislosti s tím byl proveden takový zajímavý výzkum, se snižuje sexuální aktivita. Sexuální aktivita lidí ve středním věku, což nepochybně pak má důsledky pravděpodobně na porodnost. Stejně jako změna navazování vztahu. Lidé odkládají uzavírání nebo vytváření pevných vztahů na pozdější dobu a řada řada lidí s tím evidentně má problém, protože možná vlastně propásne takovou tu biologickou periodu, kdy je to vlastně nejpřirozenější a kdy se vztahy navazují nejjednodušší. Ano, čeká to i českou společnost. Viděl jsem statistiku nedávno porodnost je na úrovni 1,5 vůči hmm. páru, to znamená... Každý pár to, je vlastně v mínusu. Hmm. Což je vlastně signifikantní pro všechny středoevropské, ale pravděpodobně i západoevropské země. to srovnání, které jsem viděl, tak se týkalo Vyšegrádské čtyřky. Tam jsme na tom ještě nejlépe, ale jako ty, ty rozdíly jsou jako v nějakých hmm. desetinách, jak jsou, jsou tak podstatné. Takže uh, určitě Společnost jako takové čeká, nebo ta, ta změna už probíhá, to už je tady, už nastala, už jsme v ní jo, a to, co se stane, že, jo, tak může být uh, horší nebo lepší. Záleží, jak se, to, jak se na to díváme, jak se ty scénáře budou vyvíjet. Uh, to samozřejmě pro společnosti znamená uh, velkou výzvu a velký problém. Velká část seniorů, kteří spolehají na sociální systém, tak pravděpodobně nebudou mít možnost v budoucnu, a bavíme se možná o našich generacích, mít v budoucnu možnost vlastně čerpat z toho z, toho, z těch penzijních fondů, z těch veřejných penzijních fondů takové částky, to znamená, bude právě budou pravděpodobně nuceni vykonávat nějakou činnost déle ve svém, ve svém životě. Skočím vám
0: do toho, říkáte, když hmm. naše generace, mě je 26, kolik je vám?
1: Je 240. 24.
0: Takže to tý, se to týká už i třeba mojí generace. Jo, že
1: se to týká i mé generace. Hmm. Jo, že vlastně mezi námi je tady nějaký jo, vlastně 16 hmm. letý rozdíl, ale myslím, že má generace už tím bude do značné míry zasažena. A ta adaptace by měla přijít už nyní. Hmm. Já to vidím třeba vzhledem k tomu, že se pohybuju v určité společenské vrstvě, tak vidím už na svých vrstevnících, že řada z nich už na to dávno přistoupila. Na co konkrétně? Že důchod? Přistoupili, přistoupili na určitou větší míru variability, řekněme svého pracovního života, nebo vůbec svých aktivit, které které do toho života se snaží nějakým způsobem zařadit. Vždycky uvádím takové příklady, že mám kamaráda, který je vysokoškolským učitelem a vedle toho provozuje restauraci. Pak znám člověka, který je sice původem daňový poradce a dělá to v sezónu, ale v létě je kameníkem, protože ho baví pracovat s kamenem. Mám kamaráda, který učí angličtinu, ale v létě jezdí montovat nějaké informační jednotky do, do, do Skandinávě. Jo, tam vysoká variabilita, což znamená, že vlastně si ti lidé vytváří jakési paralelní plíře, o které se mohou ekonomicky opřít. Samozřejmě to znamená jako daleko větší nároky na to, co všechno vlastně v tom životě musí zvládat, co všechno musí střebat, čím, čím, čím jsou profesně, to znamená, jaké, jakého vzdělání minimálně v téhle oblasti se jim dostane. To, že jsme vystaveni Neustálemu vzdělávání, to není otázka budoucnosti, to je otázka dneška. Hmm. Vlastně starší lidé se nutně musí adaptovat na, na to, že se vytvořila nová, digitál, nová dimenze lidské existence, digitální prostor. V tom digitálním prostoru je nutné naučit se žít. Je to pro nás nějaké novum. Je to prostě, řekněme, řekněme velmi bouřlivě se vyvíjející, Oblast, ve které nutně musíte neustále aktualizovat své znalosti, své dovednosti a svou orientaci, protože se mění skutečně velmi rychle. Od nástupu Facebooku je to vlastně kolik 11 let. Facebook evidentně významně změnil způsob prožívání od toho intimního až po to globální, společenské to globální. Nutně vlastně musíme se učit neustále nové věci a pokud to nejsme schopni udělat, tak nás to vystavuje do role těch lidí, kteří vlastně ztrácejí určitou míru, řekněme, to, vzdělávací terminologii gramotnosti. Gramotnosti vůbec žít v tom tom současném reálném světě, který se takhle rychle mění. Takže tohle nejsou fenomény, které by byly otázkou budoucnosti, jsou otázkou současnosti. A v čem vidím zásadní problém, je, že velká část společnosti, a týká se to přirozeně zejména starších lidí, u nich míra adaptability postupně klesá, je to přirozené. U nich nedošlo třeba často ani k akceptaci toho, že to tak je. A teprve v okamžiku, kdy, ten, kdy to akceptujete a víte, že jste vystaveni vlastně neustálé aktualizaci vašich vědomostí, vašich znalostí a dovedností, které vám umožňují žít v tom světě, tak teprve, proto, te, teprve tehdy k tomu, proto můžete něco dělat. A co vidím, tak tady vidím zásadní problém, že společnost to ještě neakceptovala, což, se, což může variovat různě. Jsou společnosti, které jsou na to připraveny podle mě více, které mají třeba propracovanější systém tzv. celoživotního vzdělávání. Často to závisí na kooperaci, takové té klasické tripartity, to znamená státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců minimálně v té profesní, profesní rovině. Co, co vidím v České republice, tak se samozřejmě pod tlakem, pod vnějším tlakem měnících se okolností se to děje. Ale neděje se to pravděpodobně dostatečnou rychlostí a tam dostatečný progres. Takže to je, určitá věc, to je určitý, určitý faktor, který může zejména českou společnost do budoucna velmi významně ohrožovat. Protože ta změna, která je vlastně akcelerována technologicky a která se pak promítá do ekonomiky, sociálního i, řekněme, obyčejného života každého jednotlivce, tak ta je velmi rychlá, ale naše míra adaptability. Je, tomu vlastně nestačí. Jo. Hmm. To, co se děje v těch posledních 20 letech, je jakási historicky dle mého. Dle mého často se o, tom, se o tom vedeme polemiku třeba s Mikulášem Beckem, který bývalý rektor Masarykové univerzity a historik, který se domnívá, že to není zase tak epochální změna, že vlastně ty převratné změny se děly v historii. ale podle mého tahle změna, která nastala, tak zasahuje zcela zásadně naši schopnost se, se, se orientovat a žít, seberealizovat se ve světě, který se velmi rychle míní, protože spoléháme na nějaké, řekněme, modely, role, které přebíráme z minulosti a nejsme schopni je vlastně aktualizovat pro tu, pro tu současnost, notabene pro budoucnost. Takže ano, je to velké téma a myslím si, že závisí nejenom na jednotlivcích, protože pokud bude záviset na jednotlivcích, tak se budou rozevírat nepochybně nůžky mezi tím, kdo bude schopen se přizpůsobovat, bude schopen těžit vlastně z toho, co ten svět při té rychlosti změny přináší z těch takzvaných pomyslných černých labutí, kdo je bude schopen předvídat a, a kdo je bude schopen ty změny, že prostě řekněme jakým způsobem anticipovat a na základě toho se měníte, jako měnit že prostě své, svůj způsob života, minimálně toho ekonomického a pak budou ti lidé, kteří budou vlastně vždycky jenom ve vleku těch událostí a, a více či méně se stanou uh, oběťmi té rychlosti, jak říkám metaforicky toho hyperloopu, který vlastně letí takhle. A takhle velmi rychle, aniž by ten jednotivec byl schopen nastoupit.
0: Mluvíte hmm. o těch modelech z minulosti, které si přebíráme hmm. i dneska a to hmm. ovlivňuje naši budoucnost. Které to jsou? Já si třeba pamatuju, že když já jsem začínal, tak jsem četl hmm. na blogu populárního českoamerického podnikatele Johna Vanhary, hmm. že by člověk měl v podstatě, tuším, že říkal, do 30 let se učit, sbírat ty zkušenosti hmm. a potom by je měl umět prodat. Platí tohle ještě?
1: Je zajímavé, že to, 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 může, to může platit do určité míry. Já myslím, že to, co zůstává a to, co bychom nepochybně jako společnost, ale třeba jako menší celky, jako nějaká nukleární společenská jednotka jako rodina, měli mít schopnost předávat těm dalším generacím, tak je nějaká hodnotová báze. Ta hodnotová báze se zase tolik nemění. My bychom měli uznávat nějaké normy společenského soužití a na nich stavět vzájemný vztah. bychom měli budovat nějakou míru důvěry ve společnosti. Měli bychom, měli bychom na základě té důvěry budovat něco, čemu říkáme společenský zájem. To si myslím, že bychom měli nadále se snažit v téhle společnosti prosazovat a mnohem větší měrou, protože si myslím, že to je jedna z věcí, na které, která v téhle společnosti dost jako citelně chybí. Na druhou stranu, co se týká samotných znalostí a poznatků a dovedností o tom, jak v tom světě žít, tak ty se aktualizují neustále. To neplatí. To neplatí rozhodně tak, že vlastně do 30 let stačí že prostě nabrat nějaké penzum a to pak zhodnocovat. To je třeba můj případ. Mě třeba digitální technologie umožnily vlastně žít svůj profesní, pracovní a osobní život úplně jiným způsobem než Bych, než co bych mohl dělat předtím. Jo, jsem, protože jsem, jsem jak, když to řeknu takhle, tak mohu být v pohybu a zároveň dělat činnosti, které předtím byly vázány na místo. prostě jako, ještě před, před 15-20 lety bylo nutné to, co dělám, že, tak tomu bylo nutné mít telefon, mít k tomu že nějaké další informační zařízení, a která byla pevně vázána na místo respektive knihovnu, respektive archív nebo něco dalšího. A to všechno v současnosti mám že prostě k dispozici a zároveň jsem v pohybu, to znamená zároveň to mohu dělat v okamžiku, kdy cestuju někam, kde mohu mít přednášku nebo účastnit konference a mezi tou cestou tam a zpátky mohu něco dělat. To se, to se nedělo. A abych to mohl dělat, tak v tom okamžiku... Jsem nucen k tomu se vlastně adaptovat a získat poznatky a dovednosti, které mi to umožňují, získat know-how, které, které je zcela zásadní pro to, abych to mohl dělat. A tady si myslím, že vlastně to není na otázka, jak jsem říkal, jednotlivce, dokonce jenom toho státu, ale i třeba společností. Když se bavíme, jsme tady v rozhovoru, který je primárně věnován biznesu, tak si myslím, že velká část biznesu vlastně na tohle ještě nepřistoupila. Velká část korporací pořád vlastně, řekněme si, systematizuje ten svůj vlastní chod a ty svoje vlastní procesy na základě těch původních starých modelů. To znamená, že jsou vázány na místo, jsou vázány nějaký pevný čas, přičemž tohle už dávno proběhlo nějakou, no, prošlo nějakou změnou a umožňuje to větší variabilitu, ale je to otázka zase té setrvačnosti sociální, která jde proti rychlosti technologického vývoje a možností, které 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 ten technologický vývoj umožňuje.
0: Vyštějme u těch korporátů nebo obecně u toho biznesu, tak já mnohokrát slyším, jakým způsobem se vlastně v něm perou ty generace. Hmm. Že ta starší generace říká, že to je mladší, že na ten trh vstupuje bez zkušeností, hmm. chce hodně vysoké platy, má prostě velké nároky. Hmm. Ta starší generace k tomu ještě dodává, že se vlastně neocenují její hmm. vlastní zkušenosti. Že ten seniorní člověk není tak poptávaný jako ten mladý, protože je starší. V mnoha, v mnoha oborech jsem četl, že jsou takhle lidé diskriminováni. Mimojde jsem to četl třeba o marketingu. Ano. Vy jste mimo jiné v té vaší knize naznačil myšlenku, že jedním z těch modelů, který už hmm. možná do budoucna nebude platit, je ten o předávání zkušeností z generace na generaci. No. Že vlastně to, k čemu nás vede společnost, že si, že si vlastně předkové předávali ty zkušenosti hmm. až došli k nám, že už to tolik neplatí.
1: No, Je to jeden z, výrazn- jedna z výrazných změn, které přičítám právě tomu a tomu technologickému Hyperloopu, který zbavil tu starší generaci toho statusu těch moudrých. Mm-hmm. Když si to tak vezmete, Celý lidský druh se po desítky tisíc let vyvíjel podobně jako jiní savci. Ze starších se předával, předávalo to, my tomu říkáme know-how, ale říkáme tomu třeba strategie přežití na ty mladší. Bylo to naprosto přirozené. Prostě do dneška to byl přirozený způsob, protože starší lidé měli prostě jednoduše větší, nebo delší čas k tomu, aby o tom světě co si poznali a prošli tím životem, řekněme od začátku až do nějaké pozdní fáze, to znamená, že mohli zpětně těm mladším předávat určitou zkušenost, která není založená jenom na řekněme tom, jakým způsobem se zmocňovat toho světa okolo, jakým způsobem z něho těžit, jak získávat úplně na té nejtriviálnější způsoby třeba obživu a další, ty nejzákladnější prvky nutné pro náš život, ale určitou zkušenost životní. To se zásadně změnilo v okamžiku, kdy se otevřela nová dimenze, do které ty ty mladší generace vstupují, řekněme, s větší mírou intuitivity, přirozenosti a jsou schopni se v ní daleko rychleji orientovat než lidé starší. Starší lidé se často stáv... jsou často skutečně obětí rychlosti změny, protože nejsou schopni se na to adaptovat. Já se vůbec nedivím, že třeba v marketingu jsou více oceňovaní mladí lidé, protože oni v tom technologicky pozměněném a technologicky rekonfigurovaném světě jsou schopni daleko rychleji vlastně zjistit, jaké nástroje vedou k tomu, že konkrétně v marketingu dosáhnou, že řekněme, nějaké cílové skupiny dosáhnou její pozornosti, dosáhnou toho, že prostě ti lidé skutečně tu myšlenku přijmou a rozhodnou se k tomu nákupu. Jo? U starších lidí to může narážet na problém, že oni tyhle nástroje neznají, nejsou na ně dostatečně adaptováni a tím pádem nejsou schopni tu práci vykonávat tak efektivně, jako ti mladí. Ale netýká se to vlastně jenom, řekněme, profesních záležitostí. To, co já vnímám v té společnosti, je, když to vztáhnu ke škole, tak Třeba starší učitele, respektive učitelé jako celek, jejich průměrný věk je v České republice se pomalu přibližuje 50 letům, tak jejich míra adaptability na současný svět je nižší a často se to projevuje velmi bizarně, tím, že vlastně různé technologické pomůcky ve škole jsou vlastně jenom jakými jakými si nepoužívanými přístroji, které tam jsou, jako jsou třeba interaktivní tabule. Ti žáci to vidí, ti žáci sami by byli pravděpodobně velmi dobře schopni se naučit s takovýmhle zařízením pracovat. A ti učitelé se toho obávají, nedělají to. A tím pádem, stejně jako v mnoha, mnoha jiných případech, dávají najevo těm studentům, že vlastně ta realita taková, jaká je, takže oni ji nepřijímají. Takže když ji nepřijímají a ti žáci na druhou stranu žijí v té realitě toho fyzick. Fyzicky a digitálně uh, uh, utvářeného světa, tak najednou mají dojem, že ti učitelé skutečně žijí v nějakém jiném světě. A tím pádem uh, tam dochází k, jako, k narušení, řekněme, takové té přirozené autority vůči těm, kteří by měli mít ten status těch moudrých, ale ztratili ho. Prostě už ho nemají. A v mnoha, mnoha ohledech uh, se tohle naplňuje. Byť si myslím, že samozřejmě od starších lidí, kteří pořád mají tu velkou výhodu, že prošli tím životem mnohem dál a jsou schopni ho hodnotit v těch fázích, které my nejsme ještě schopni hodnotit. Já jsem schopen hodnotit život do svých 42 let, vy do svých 620, ale lidé, kteří prožili život do 80 let, tak samozřejmě vidí i tu pozdější fázi, kterou, což jsou zkušenosti, které jsou velmi cené a které bych bychom si měli vážit. Ale překrývá to jakási taková jejich izolace od toho světa, ve kterém my žijeme daleko přirozenějším způsobem, ve kterém se lépe orientujeme a, a ve kterém jsme, ze kterého jsme schopni těžit daleko více než oni.
0: Vnímám, vy jste, pardon, vy jste to teď uvedl například u toho školství učitelů. Tam já vnímám, že v minulosti, a konec konců o tom píšete i v té knize, tam bylo normální dát tomu studentovi facku, nebo Rákosku nebo nějaký, jo. Dneska to, je to ne, v podstatě neexistuje, když se to stane z toho obrovský poplach. A úplně stejně se to neděje ani v těch korporátech. Takže pokud já dneska jako 20-30 letý člověk přijdu do korporátu, tak mám mít teda nějaký jako respekt z těch starších Aha. lidí, protože z toho, co vy mi popisujete, kde vy říkáte, že zmizel ten status těch moudrých, hmm. tak já zkušeného člověka v korporátu nemám považovat za moudrého? Hmm,
1: nedomnívám se. Já stavím, uh, možná to tam není zdůrazněno zrovna v té části, o které mluvíte, ale já stavím samozřejmě na vzájemném respektu. Já stavím na respektu vůči člověku, který má nějaké své kvality, řekněme, přirozenou autoritou, respektive res, na, na respektu vůči komukoliv jinému, nicméně i u člověka, žeho, který třeba není tak zdatný v současných digitálních technologiích a zároveň má nějaké jiné, řekněme, nepochybné kvality, tak on vůči mě může být nějakou profesní, profesní autoritou. Na, na druhou stranu, a ten problém, o, o, o kterém jsem tady mluvil, to znamená určitá míra dezorientace nebo horší orientace v tom prostředí, ve kterém ti mladí lidé se pohybují naprosto bravurně a nemají s tím vůbec žádný problém, tak samozřejmě ty staré lidi vystavuje do zvláštní role. Oni najednou se cítí být prostě méně cení. Často jim to dávano najevo. Nemyslím si, že to je správně, že že by i mladší lidé, už se nemůžu považovat za mladého člověka, a že by mladší lidé měli s tímhle respektem těm lidem přistupovat a měli by si uvědomit, že oni se mohou do podobné situace dostat velmi rychle. Bude na to stačit další 20 let, změna jejich životního stylu, změna jejich priorit, řekněme upozadění že prostě toho světa, ve kterém nyní jsou, že prostě ve kterém, ve kterém teda běží že na, té pomyslné, na té pomyslné špičce toho pelotonu, protože to, co se stane za dalších 20 nebo za dalších 40 let je, že oni budou zase v pozici těch starších lidí, kteří už třeba nebudou tak dobře orientovaní v tom no. světě. Mně
0: je 26 a upřímně řečeno, já už taky dneska nerozumím no. ještě mladším generacím. Yes. Nikdy jsem nebyl nebo nikdy jsem nepochopil TikTok, no. nikdy jsem nehrál Pokémon Go a podobně. Vidíte. Když slyším mladí lidi, třeba když jdu na nějakou střední školu, o čem se baví, tak kolikrát
1: vůbec netuším. Ano, úplně, úplně, úplně cizí, to jsou cizí elementy, že prostě, jo? Když se, když se pohybují v nějakém světě, že? kterému nerozumíme, protože se v něm nepohybujeme, až samozřejmě, když bychom asi chtěli, tak to není tak zase tak složité. Jo? Asi jsme schopni pochopit, že prostě jakým způsobem na jakých principech stojí Pokémon Go, na jakých principech stojí řada dalších her či sociální sítí, které, jsou, jako, které pulzují mezi těmi mladými. Lidmi, ale my přece jenom jsme se posunuli v té životní fázi někam jinam, a tím pádem se naše priority změnily. Což je jeden z problémů, který tahle společnost má, že prostě ty generace si žijí, že prostě v, jakoby v jiných univerzech, jako v trošku jiných vesmírech a nejsou schopni se navzájem pochopit, což, což může být velký problém, protože ta diskontinuita. Je, je něco, co je podle mě historicky naprosto nové a nevím, jak se s tím jsme schopni vyrovnat. A ještě k těm mladým. Abychom tady nemluvili jenom o to vypadá, že tady pomluváme starší lidi, to tak vůbec nemá být. Já si strašně vážím toho, co jsem se třeba naučil od svých rodičů, co jsem se naučil od svých od svých učitelů, čímž myslím učitele, spíše ty lidi, na které jsem narazil, byly to pro mě prostě impozantní autority, o kterých jsem byl schopen převzít jakési způsoby myšlení, uvažování, jo, kteří mi otevírali nová okna, tam kde, tam, kde jsem zatím viděl jenom zeď. Jo, tak tu vůči těm lidem mám obrovský respekt a hrozně si toho vážím. A, a k těm mladým lidem bych rád dodal to, že vy jste tady narazil na to, že vlastně se ti starší stěžují na to, že nejsou dostatečně oceňováni za tím, co ti tí mladí přichází s poměrně vysokými nároky. To je obrovská past, ve které se mladí lidé ocitají. Takže vyrůstat v materiálně i digitálně přesycené společnosti znamená, že vlastně jejich nároky skutečně neodpovídají tomu, že by nejprve měli naplnit nějakou svoji ambici a za tu ambici, která se naplní, za kterou je vidět, že prostě nějaká odvrná práce, nějaký výkonci se teprve nechají ohodnotit. Oni předpokládají v tom světě, kterým neustále něco nabízí a přesycuje je oni předpokládají že všechno vlastně nese takhle na stříbrném talíři nebo na stříbrném tácu často což je ale pro ně což pro ně může znamenat v tom středním a pozdním věku obrovské zklamání, protože najednou zjistí že ten standard že, na který byli zvyklí, tak že ho vlastně nenaplňují, že vlastně nejsou schopni ho naplňovat, protože přijdou že, prostě životní situace, které jim, řekněme, které zatíží že, jak, jakme, ekonomicky a sociálně natolik, že oni budou muset plnit nějakou jinou roli, budou muset se vyrovnávat s mnohem většími obtížemi, s mnohem většími nároky, teďka myslím zejména, Založení rodiny, rodičovství a řekněme už jenom pořízení si vlastního bydlení, že je prostě nějaká zátěž, která na vás leží. A tím pádem budou muset mít ambici se překonávat a toho se obávám lidé, kteří vyrostou v nadbytku, nejsou tolik schopni. Čímž jsou zvyklí na to, že vlastně to, co uspokojí jejich dané potřeby v tom mladém věku, tak se nabízí samo. Tak říkaj. A v tom vidím velké nebezpečí. Protože třeba ta moje generace ještě v těch 90. letech se tomu vždycky smál. Nebyl jsem ten případ, a smál jsem se těm 90. v úzovkách upíkům, kteří byli ochotni pracovat 25 hodin denně 8 dní v týdnu. A vlastně brali to, jako, že to je součást jejich životního stylu. Nemyslím si, že by to bylo jako ideální, nejsem toho zastánce. Na druhou stranu jsem tam viděl jakousi, jakousi vůli a potřebu překonat ten ten současný stav a dospět k něčemu lepšímu. Vidět nějakou perspektivu a jít za ní. To si říkám vlastně, se, neříkám, že to úplně chybí, a tak nějak se to rozmělňuje. Ta perspektiva pro některé lidi, a trošku se tomu směluji v té knížce, je, že se naučím vařit kávu na 200 způsobů. To je hezké. Ale nevím, jestli je to dostatečné že prostě z hlediska sebe naplnění a seberealizace. Je teď, to taková z, jako, maníra.
0: Vás nechci, vůbec to nechci rozporovat. V podstatě s tím, no. co říkáte, souhlasím, ale. Nezačínáte znít trošičku jako, jako právě... Stařec. Přesně. Jako zástupce té starší generace, který říká:
1: A ty mladí to dělají úplně špatně. Ne, 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 to já právě jak, jak právě tam šiju do, do těch starších, tak šiju do těch mladých. Hmm. Není to přirozené,
0: ale tohle, že se hmm. mění jak ty nároky do těch mladých generací, tak ale třeba i ty vůbec jako i jejich přání, ty jejich hmm. tužby. Protože třeba jsem četl, že mladí lidé chtějí mnohem méně třeba vlastnit auto než předchozí generace. Jasnout. To znamená, že říkáte, to že nějaký jakoby, ekonomický zatížení Do budoucna pro ně může být těžký, tak je ale nutný si uvědomit, že dost možná to ekonomické zatížení bude jiný, než bylo u vaší generace.
1: Je to možné, je to možné. Teď je otázka, vlastně, co se stane, kdy ten mladý člověk najednou v 35 zjistí, že má dítě, jo, že vlastně najednou potřebuje vytvořit nějaké zázemí, k němuž bude patřit pravděpodobně přeprava, dobře můžeme tady jako tak trošku fantazírovat o tom, jestli když dnešní 15 letý bude 35, jestli budou potřebovat auto, anebo jestli budou mít jenom a, a budou se přepravovat nějakým, a, jak říká Tomáš Sedláček autem na druhou. Jako, že, prostě, <laughs> jako, a, než tím, co se řídí samo. že? Vlastně auto už to je, ale ještě máte teda to autonomní řízení. A, samozřejmě, samozřejmě je to tak. Nejsme schopni Jedním z velkých problémů naší společnosti je, že nejsme vlastně schopni předvídat jaké změny přijdou řekněme, v horizontu deseti let. A jsme schopni to jenom velmi těžce odhadovat na základě nějaké extrapolace toho, co už známe teď. A na druhou stranu, skutečně to, co vnímám, a není to jenom ta, ten nadbytek, ani není to jenom ten samotný nadbytek a uspokojení těch potřeb a odklad, řekněme, dospělosti, jo, to, co se děje jako reálně až v té historické době, co se nedělo na okamžiku, kdy ti mladí lidé byli nuceni no, si vybudovat jaké si své vlastní zázemí a dosahovat. Že prostě uspokojení těch potřeb vlastní silou. Tak tam, já, já to nevidím vlastně problém v těch cílech, já vidím problém skutečně jako že řekněme ve vůli a, a v ambici něco, ně, něco dosahovat a nějak se překonávat. Což uh, můžeme vlastně vidět na individuální rovině a i na té společenské rovině. Nevidím moc velkou ambici třeba mladých lidí uh, řešit celospolečenské problémy, a že jich máme, a máme jich celou řadu a snažit se tu společnost přebudovat v něco, co bude, co bude lepší, co bude pro ně a pro jejich děti lepší, protože jakoby ztrácíme ten horizont. Jo. Tím, že vlastně nejsme schopni úplně předpovědět, co bude, tak zároveň ztrácíme celku přirozeně horizont toho, kam směřujeme a hrozně špatně se nám vlastně odhaduje, k čemu bychom, čemu bychom měli jít. A ještě jedna věc, která, která mě tak trošku znepokojuje, nebo trošku, docela hodně. Zase ta knize na to pozorňuje jako jeden z zásadních problémů. Ta, ten přebytek nás staví, nás staví do role lidí, kteří se opatně rozhodují. Protože vlastně jste vystaven před mnohost, ze které se máte rozhodnout, tak, jste, tak většinou to dochází k rozhodovací paralýze. Existují na to psychologické výzkumy. A jeden z nich tam právě cituju o tom, že když v 90. letech při jednom experimentu byli, byla jedna, vlastně jedna skupina zákazníků v supermarketu vystavena tomu, aby si vybrala mezi pěti džemi a druhá mezi sedma dvaceti džemi, tak ta, která vybírala mezi pěti džemi, několiknásobně častěji došla k rozhodnutí, který si koupí. Těch 27 je prostě už matoucích. Už. Takže bylo prostě... za komunistů líb, když nic nebylo. <laughs> to bylo Británie, ty šoky. Myslím, že 90. My jsi zhraný, a jasně. No ne, ano, no jasně, no tak, si to nepamatujete, já ano, jo, prostě, když jste šel do obchodu, no tak jste tam měl tři druhy čokolády maximálně, a, a ne, že jste měl jako prostě nekonečnou ne, ne, jako, jak výstavu, jo, prostě, čokolády, prostě, který, 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 mezi kterými si nevyberete. Je to mimochodem jedna z vlastností, které bych si my jako lidé žijící v takovémhle přebytku měli osvojit. Já se snažím se třeba na to adaptovat. A když se povím o té čokoládě, jo, já tam přijdu, podívám se, že prostě zhodnotím cena, výkon, že prostě vím, co mám zhruba tak rád, strávím s tím maximálně 3-4 vteřiny. A já se s tím nechci otravovat. Já se tím prostě nechci zatěžovat. Kupoval jsem kola se zimními pneumatikami na auto, Uh, udělal jsem to chytře, nechal jsem si poradit. kamarád mi poslal nabídku, podíval jsem se, do deseti vteřin jsem byl rozhodnout nebudu se tím zabývat. A mohl bych tím strávit týden hmm. každý večer, mohl bych porovnávat všechny možné parametry, mohl bych, uh, já nevím, že jo, prostě jít až do těch nejbizarnějších nej, nej, nej detailů. Ale já to prostě dělat nebudu. že já mám v životě, jsem si stanovil důležitější priority a ten čas, který tady mám, který je omezený, tak chci trávit něčím, co mi dává větší smysl nebudu se skutečně, nebudu upadat do toho, že bych, já bych mohl takhle se rozhodovat v podstatě o, o čemkoliv a neomezeně dlouhou dobu. Jo, ale co, co, co by to znamenalo? Že ten život strávím rozhodnutími, která se týkají naprosto marginálních a nepodstatných věcí? To já nechci. Jo. A myslím si, že tohle je věc, kterou vlastně, nebo tohle je dovedno, kterou musíme nutně, na kterou se musíme naučit, kterou si musíme osvojit, a zároveň předávat i dětem. A já, mluvím, já když o tomhle mluvím, tak zároveň mluvím o svých vlastních dětech, protože se jich to týká a snažím se jim to nějakým způsobem zprostředkovat. Tady tohle zkušenost.
0: Hmm. To je to, co popisujete si myslím, že nazývá Sven men uměním uměřenosti. No je možná velmi zajímavá kniha umění uměřenosti se jmenuje. Ještě mi řekněte jednu věc, jak se, jak se mění ty vztahy. Vy jste s tím začal na začátku, hmm. že se velmi výrazně proměňuje i to, jak mladí lidé dneska navazují vztahy. Tak co se děje? No,
1: tak na to jsou zase už jako evidentní statistiky. Není to jenom otázka... Máme se tedy o nějakých 20-30 let. Předpíště. To jenom otázka digitálního prostoru. No to je jako k tomu... K tomu, k té změně došlo třeba v české společnosti velmi rychle po změně společenské smlouvy v roce 1989, kdy vlastně tou sociální politikou toho husákovského Československa, že byli ti mladí lidé vedení k tomu, aby měli prostě v velmi nízkém věku, relativně nízkém věku děti. No, což mělo nějaké svoje politické opodstatnění, protože když lidé mají děti, tak většinou nemají tendenci Mít roupy, bouřit se a tím pádem jako nahlodávat systém. Mm-hmm. Jo, což je jakési sociální, sociálně, sociální inženýrství, které může, může po určitou dobu fungovat. Pak došlo k obrovskému zlomu, snížila se porodnost, oddálila se porodnost jo, tím, že vlastně lidé začali si daleko více jako, že, užívat sami jo, svého života, místo toho, aby se v 18 letech stali rodiči a starali se o děti. Ale s touto digitální, digitální dimenze došlo ještě další gradaci tady tohoto fenoménu. A to, co vidíme, tak není jenom oddálení, že ho, řekněme, nějaké biologické funkce, je to rodičovství, mimochodem, které je naplňující pro mnoho lidí, kteří si to třeba v těch 30 letech neuvědomují, ale v 50 letech budou něco strašně důležitého ve svém životě postrádat, pokud se to nepodaří. Jo, jsou ty generace zejména u žen, které jsou bohužel že, prostě biologicky determinovány, že ten jejich věk v okamžiku, kdy ještě mohou jako mít děti, tak je mnohem nižší než, než u mužů. Tím pádem vlastně jsou někdy na přelomu, řekněme, druhé polovin mezi 35. a 40. rokem života Slovenii, že, prostě jako biologicky donuceny, že, prostě K tomu o tom uvažovat, zdaly tam mít děti nebo nemít děti tak to vede že jo, prostě k určité míře že jo, prostě jak, jakési, jakési psychické nespokojenosti až, až nějakého dlouhodobého stresu či frustrace. Aha, s tou, ale abych se vrátil ještě k té digitální eh, dimenzi, ta změnila i vlastně vůbec pojetí vztahu. A když o tom vedeme diskuse s lidmi, kteří se věnují, řekněme, ze sociologického, filozofického hlediska, podobným psychologického hlediska podobným tématům, tak tam dochází k jakési rozmělněnosti, která, kterou můžeme vyjádřit poměrně jednoduše. A elektronický vztah můžete jednoduše ukončit tím, že prostě to zařízení vypnete. Jo. Když někomu čelíte tváří v tvář, takhle, řešíte s ním nějaký konflikt, tak to nemůžete prostě vypnout, nemůžete se otočit a říct, že já tady nejsem. Jo. V té elektronické komunikaci to můžete udělat a vždycky můžete říct prostě, že vám, já nevím, se vám vybyla baterka nebo prostě přestal fungovat internet. Vždycky můžete najít nějakou výmluvu je to mnohem jednodušší mimochodem, já jste takhle na distanci. Teď nějakou je mnohem jednodušší být agresivní teda. Jo, když hmm. se dotýkáme změny vztahu, tak bychom i tohle měli jako do toho vtáhnout. Ta míra agresivity toho jako často neuvěřitelného hulváctví až takového vlastně, řekněme úplně toho nejhoršího, co jako člověka může, že vlastně se co člověk může vyplodit, tak se v tom digitálním prostoru, v té elektronické komunikaci podává daleko jednodušej, protože nečelíte nikomu takhle, když mu musíte se dívat přímo do očí a a nikdy byste mu to takhle nezdělil, protože je tady jakási sociální vazba, která která vám to nedovoluje. Takže digitální prostor mění vztahy zcela zásadně, jednak je rozmělňuje, a jednak vlastně umožňuje těm lidem, aby vůči sobě se chovali navzájem daleko více agresivně a říkali věci, které nejsou schopni říct jako tváří v tvář. A což může mít samozřejmě za, za důsledek, nebo má to i za důsledek evidentně to, že Vztahy bývají nebo vztahy se staly mělčími o něco a tím pádem vlastně ta společnost se vnitřně takhle, tak ta společnost tak trošku jako eroduje. No to zase zní strašně staromilsky, no, ale to si myslím, že mě, z diváků mi snad mě nebude uh, přičítat uh, nějaký příklonky konzervativismu, to já rozhodně nejsem. Uh, konzervativně založený člověk, byť ale myslím si, že určité elementy, které jsou důležité pro život člověka jako, jako určitého druhu živočišného, tak jsou neměné. To jsou určité antropologické konstanty, přes které se nedokážeme překlenout. Představa o tom, že vytvoříme jaký nový druh člověka, který má volné vztahy. No, takový experiment proběhl. Prostě dopadlo to dost ve Švédsku. Že? Experiment proběhl, že? Prostě, že lidé budou žít tedy sami, že prostě nebudou vytvářet pevné vazby. Ale tenhle experiment dopadl vlastně velmi tragicky, protože tihle lidé skončili v, totální, v totálním osamocení a izolaci. Jo, což si zase spousta lidí v tom věku, řekněme, 20, 30 let neuvědomuje, jaké konsekvence to bude mít pro jejich život v okamžiku, jim bude 50 nebo 60. Hmm. A budou tady třeba do 90. Jo.
0: Rozumím. Dobře. My tady vlastně celou dobu popisujeme, co se děje novýho, špatného, můžeme tomu dát jakoukoliv nálepku. Co s tím, když se vrátíme k tomu, když já třeba opouštím nějakou střední školu, na kterou no. jsem se byl podívat a přijdu si, že mi ujíždí vlak, protože tam těm dětem nerozumím, tak co mám dělat? S kým se vlastně já dneska jako člověk, bez ohledu na to, kolik mi je? Mám v tohletom ohledu z hlediska přehledu o tom světě srovnávat. Má to být skutečně s někým, kdo dneska sedí na střední škole a řeší už úplně jiné trendy, o kterých já vůbec nemám páru?
1: Domnívám se, že je dobré vědět, čím se zabývají lidé, kterým je 10 nebo 15 let. Mít o tom dobrý přehled, neodmítat to, což vidím jako jedno z největších chyb toho, že Dospělí lidé často mají dojem, že to je vlastně něco nepodstatného, čím by se vůbec neměli zabývat, že jsou to nějaké blbosti.
0: A k tomu je to špatně zakazují to?
1: Je to špatně zakazují to, ale nechápou, oni vlastně nepřikročí k tomu nejdůležitějšímu, nepochopí, proč ty děti jim tráví čas, co je na tom tolik baví. Teprve v okamžiku, kdy to pochopím, tak to můžu odmítnout, nebo s tím můžu, můžu to pak kritizovat, jo, prostě mohu něco dělat, ale okamžiku, kdy to a priori odmítnu, tak se zbavuju jakési možnosti vůbec pochopit. Co, co utváří svět generace mých dětí. Jo. Moje zkušenost byla taková, toho mladšího syna je to takže tomu vůbec do, do, do posud nějak neumožňujeme, aby pobýval v digitálním prostoru, protože ve čtyřech letech k tomu neexistuje žádný důvod. Nic ho tam neobohatí. Čekáte,
0: kolik řeknete, že bude.
1: Nic ho tam neobohatí. Nic ho tam neobohatí. Jo. Vůbec nic. Jo. Neexistuje vlastně nic zásadního, co by, co by mu kde by získal nějaký handicap, jo, který by nemohl dohnat. Jo. Jež... Nebude mu to chybět? Nebude, já, já se tam na to, protože to když
0: kolikrát vidím mnohem menší děti, hmm. které už mají před sebou tablet. No. A tak mě vlastně zajímá, jestli tyhle děti už nebudou mít v něčem náskok. Jestli už s tou technologií nebudou nějak zžiti
1: víc. Zatím se ukazuje, že, pravdě... že, to spíš škodí. že pravděpodobně tyhle děti budou mít spíše handicap. Hmm. Uh, handicap ve smyslu roztroušené pozornosti protože mnohost obsahu zase, té mnohosti jo, a jednoduchosti, prostě nalézání různých obsahů v okamžiku, kdy opadne vaše pozornost, tak vy jste schopen jako, že prostě jedním, jedním tahem, že, prostě jedním tuknutím na displej se dostat někam jinam. A to se reálně děje, to ty, to ty děti dělají. Takže to, co vidíme, jaký to má důsek, roztroušená pozornost, neschopnost se vytvářet nějaké ucelené příběhy, jo, ucelené, jo, ucelená, uceleně hovořit o něčem, co má nějaký, nějakou kontinuitu, má začátek, střed a konec. Jo. Má, to, má to takovýhle dopad. Psychiatři se stále více a víc kloní tomu, že to bude mít pravděpodobně nějaký degenerativní dopad i na funkce mozku. V okamžiku, kdy ty malé děti vystavíte takovému prostředí, ve kterém neustále roztrušují svoji pozornost a nemají vlastně žádný ucelený prožitek, který by vytvářel nějaké základní synapse v mozku, jo? tak to Manfred Spitzer, takový hodně velký alarmista v psychiatrii, říká, že těchto lidé mohou trpět demencí daleko dřív než tomu běžné, že vlastně může nastupovat v celku pravidelně už třeba v 50 letech jejich života, protože synapse jsou mělké v jejich mozku a budou se rychleji rozpadat. Uh, vede, to, vede to k tomu, že uh, vlastně zájem je strašně povrchní, uh, neustále těká někam, že, což může pravděpodobně vést uh, k tomu, že uh, schopnost soustředit se na něco dlouhodobého a cílevědomě něco dělat bude strašný problém, problém pro tyhle lidi, oni to nebudou umět. A tím pádem vlastně nemohou vytvářet nic, co má delší horizont, řekněme, naplnění. No, to je zase jakože prostě velký, velký problém. Takže vlastně u malých dětí já fakt nevidím žádný důvod, aby čtyřleté děti, pětileté se vůbec jakým způsob, jakýmkoliv způsobem pohybovali v internetovém prostředí. A u toho staršího, který má 16, tak tam to bylo tak, že on do toho vrůstal vlastně. A já jsem se rozhodl, že vlastně to, v okamžiku, když to pro něj začíná být jakože prostě něco zcela přirozeně poutavého, tak se budu spíš dívat, co tam dělá, budu se na to ptát a budu se snažit to pochopit. A touhle cestou jsem si jakože prostě osahal ten svět jeho oči, nebo nebo jako podíval jsem se na ten digitální svět, svět jeho očima. A po řekněme, nějaké době jsem zjistil, že tam vlastně se neděje nic zásadně špatně, že naopak vlastně ten obsah, který on si vybírá, tak je velmi zajímavý pro, i pro mě, že často jako docela zajímavým způsobem obohacující a zároveň to pro nás bylo nějaké společné téma. Takže jako nejhorší je, co můžete tak jako a prioritu odmítnout a říct, je to hloupost, protože tím u těch dětí ztrácíte jako vlast, nebo ztrácíte vůbec šanci s těmi dětmi se zžít, jo? a vytváří se tam nepřekonatelný, nepřekonatelný příklad. Já to vidím to na konkrétních příkladech konkrétních rodin. To není žádná kartouzová dystopie. To je realita současnosti.
0: Vraťme se ještě na závěr k tomu biznesu, Co mám dělat já jako firmy? Já jako firma, no. protože když si představím, že jsem vybudoval firmu a teď mi tam pomalu, když se začíná přicházet ta nová generace, tak je to pro mě taky určitým způsobem změna. Ještě k tomu, když se tady bavíme vlastně o tom statusu moudrých, který vymizel, jak jste, jak jste říkal, tak ani já možná jako šéf vlastně ten status moudrého nemám, což si málo který šéf uvědomí tohleto. Takže co já jako firma?
1: Tak vlastně tady se, to, je, to je samozřejmě vrstevná otázka. Hmm. když se o tom budeme bavit, je zajímavá ta otázka toho šéfa. Já myslím, že ten skutečně dobrý manažer je, je zejména ví, že vlastně spektrum lidí, kterými je schopen se obklopit, nebo, nebo podnikatel jako vlastní, spektrum lidí, kterými je schopen se obklopit, vlastně doplní to, co neumí. A takhle to bylo podle mě vždycky. Jo, že vlastně skutečně dobrý manažer nebo podnikatel věděl, že na to, co neumí, musí najít toho nejlepšího člověka, který mu pomůže dosáhnout jeho cíle a zároveň se od něho něco učit. Což, což je princip, který platil i v minulosti, stejně jako princip úměrnosti, když se k tomu mimochodem, jako, že, vlastně, budeme, tak to je stará filozofická myšlenka, že, která se táhne tisíce let dozadu. A v současnosti ale je nutné si uvědomit, že vlastně ta míra té neznalosti se může rozšiřovat. Respektive míra znalosti je mnohem menší a izolovanější. A ten manažer nebo ten podnikatel musí nutně přistoupit na to, že budou oblasti, že, do kterých vidí skutečně minimálně a tím pádem musí daleko lépe pracovat s lidským potenciálem, oklupovat se zase jo, lidmi, kteří toho jsou schopni. Ale uznat těm lidem, že prostě i těm mladším často, se vlastně to spektrum se bude daleko více jako rozšiřovat. Těm mladším lidem musí uznat, že jsou experti na oblast, na kterou on expert není a, a jako zbavit se takové té zvláštní představy o tom, že jeho autorita spočívá v tom, že je tedy na tom vyšším hierarchicky na vyšším postu. No to s tím součas, samozřejmě to s tím souvisí, ale ta autorita byla postavena z jména na jeho jako přirozeném chování a, a přirozené schopnosti pracovat s těmi lidmi. Jo? To je, tam se projevuje autorita. Mimochodu úplně stejně jako u učitele. Jo? No není žádný zásadní rozdíl. Jo? Když učitel staví svoji autoritu na, na tom, že jenom uh, vlastně reprezentuje tu školu, nějakou instituci, takže jenom formální ta autorita, tak to nefunguje. Jo, to nefunguje vůbec nikdy. Když nějaký manažer nebo podnikatel jenom reprezentuje to, že je teda majitelem či manažerem vyše postaveným, tak to taky nebude fungovat. To nestačí. Jo, musí jako daleko lépe umět pracovat s lidmi. Vůbec práce s lidmi je řekněme něco, co je otázkou, velmi významnou otázkou budoucnosti, protože jak se, jak se ukazuje, tak třeba automatizace, algoritmizace bude pohlcovat v, 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 řekněme činnosti které jsou rutinní a které vlastně souvisí spíš s prací, s materiálem, že prostě, nebo s daty. Jo. Ale práce s lidmi tam pravděpodobně že ten, tenhle sektor bude, bude nabízet daleko více a více možností a, a, a týká se to podle mě i biznisu. No a co se týká firm jako takových, tam si myslím, že existují už dneska, bylo by dobré to sledovat, existují firmy, které jsou schopny se velmi dobře adaptovat na současnost. Ale stojí to samozřejmě velké úsilí a stojí to Uh, určitou invenci, kterou do, toho musí, kterou do toho musí vkládat. Se se nedávno bavil uh, s jedním pánem uh, se z firmy, která uh, prodává, obchodní firma, která dováží a prodává zemědělské stroje. A no, samozřejmě mají problém uh, s určitou reprodukcí uh, vlastně uh, v, v pracovníků, protože ti starší odcházejí a u těch mladších často narazili na to, že nejsou motivovaní, ta práce je vlastně nezajímá a berou to jenom jako něco dočasného, jo, respektive hmm. jako vůbec mají problém to pokrýt. No oni museli začít chodit a hledat a učiliště, ve kterém, jako jsou schopni, a, že, prostě, ve kterém jsou schopni se domluvit, navrhnout, jakým způsobem ta spolupráce mohla fungovat, začít ty své budoucí zaměstnance brát do té firmy, poskytovat jim to praktické vzdělávání, tam případně nabídnout stipendium, aby jim dali jakousi perspektivu a řekli, my o vás stojíme, my vás chceme něco naučit, dát jim perspektivu toho, že pak se mohou, mimochodem, pak se mohou ještě dále vzdělávat, mohou jako si dělat maturitu. Po maturitě by třeba si mohli dělat jako nějaký oborná zemědělské univerzitě. Jo, prostě to, to všechno s tím souvisí. Jo? Vlastně vytváří také perspektivu těm lidem, o které pokud do ně stojí, tak jim vytvářet perspektivu. Pak je samozřejmě business který ty lidi využívá skutečně jenom nějakou omezenou dobu, nemá že prostě zájem je nějakým způsobem vzdělávat a je to pro ně vysloveně jenom taková ta nej- nejhrubší pracovní síla. Tyhle biznesy pravděpodobně vymizí. Určitě neočekávat, určitě neočekávat od státu, od bych doporučoval všem, neočekávat státu, že vám připraví vaše zaměstnance takhle jako ready to use, Jo, v tom, jako, že prostě tam přijde najednou prostě nějaký geniální absolvent, který bude mít všechno. Ne, ne, budete muset vy v biznise, budete muset daleko více investovat do lidských zdrojů a budete svoje biznesové modely podle toho muset přizpůsobit.
0: Poslední otázka na závěr, která mě zajímá, když si přečtu vaši knihu, když si přečtu všechno to, co říkáte a vůbec o budoucnosti, můžeme se na ní těšit?
1: Já se na ní těším. Já to říkám proto, aby ty věci, o kterých tam píšu, aby se nestaly, protože teprve v okamžiku, když si je uvědomíme, pojmenujeme je, tak můžeme hledat nějaká řešení a, a k tomu, abychom takovým scénářům zabránili. Já se musím těšit na budoucnost, já mám děti.
0: <laughs> Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám jdětem daří. Já
1: děkuji za pozvání.